0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von mit Inken Häfele und Anna Leiber.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Herzenstöne im Themenmonat Resilienz. Heute wird die liebe Anna für uns das Feld der Resilienz noch um zwei Begriffe ergänzen, erweitern, ja, vielleicht auch abgrenzen. Wir schauen mal, was da so bei rauskommt. Und es geht um die beiden Begriffe Stress und Burnout, die ja irgendwie mit Resilienz immer gleichzeitig auch einher schwingen. Und deswegen schmeiße ich den Ball direkt rüber, Anna, und sage mal, klär uns auf. Was das, geht ab? Genau, was geht ab? <lacht> klär uns auf, was geht ab? Ja, wir haben uns gedacht,
0: es ist ja heute auch die Abschlussfolge unseres Resilienzmonats, und wir haben gedacht, nachdem wir jetzt euch schon ganz viel erzählt haben, was ist Resilienz, was für Methoden gibt es, was hat es mit Resilienz-Coaching auch auf sich, bringen wir, Inken, du hast es gerade schon gesagt, nochmal zwei Begriffe mit, die in dem Kontext ganz häufig genannt werden, meistens auch in einen Topf geschmissen werden, klinisch aber hoch unterschiedlich sind und ja, dementsprechend für uns auch wichtig nochmal darzustellen und abzuklären. Und das ist eben zum einen das Thema Stress und zum anderen das Thema Burnout.
1: Jetzt nochmal für mich als, oder alle anderen natürlich auch, die jetzt die Kurve gerade noch nicht ganz gekriegt haben, wo, wo hängt da jetzt die Brücke zur Resilienz? Naja, wenn wir
0: mit Stress nicht mehr gut umgehen können mhm. oder unsere Ressourcen dafür nicht mehr haben, gerade nicht finden, durch welche Gründe auch immer, dann haben wir ja keine gute Widerstandsfähigkeit mehr. Und unsere Resilienz ist ja genau diese Fähigkeit, die Flexibilität, die Anpassungskompetenz auf gewisse Stresssituationen zu reagieren. Mhm, okay Und so ist dann eben der Zusammenhang, dass man sagt, okay, Resilienz steht auf der einen Seite ist so ein bisschen der Bogen über allem und Stress und Burnout sind dann eben die Zustände, die man mit Hilfe von Resilienz gut meistern kann. Wobei da möchte ich gleich ein großes Ausrufezeichen hinzuschicken. Bei Burnout ist das eben häufig nicht mehr der Fall und mhm. das erkennt man dann auch ganz schnell im Coaching. Da braucht es andere Hilfsmittel.
1: Okay, dann frage ich mich, was unterscheidet denn jetzt? Stress von Burnout und geht das eine in das andere über oder wo und wie sind da die Vernetzungen?
0: Ich fange mal beim Stress an, weil wir, glaube ich, alle damit sehr gut was anfangen können und sicherlich den einen oder anderen Stressmoment auch schon selbst erlebt haben. Was ich krass finde und ich in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal nachgelesen habe, wie umfassend und omnipräsent das Thema Stress inzwischen bei uns auch gesellschaftlich ist. Also selbst die WHO bezeichnet inzwischen Stress als die Bevölkerungskrankheit des 21. Jahrhunderts. Ich habe auch
1: immer wieder so den Eindruck... Das ist auch so ein bisschen eine Modeerscheinung geworden. Jemand, der nicht im Stress ist, der ist entweder nicht erfolgreich im Job, nicht genug eingespannt, hat nicht die Mega-Position, ist irgendwie oder hat, ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine oder du weißt, was ich meine, Anna, im Stress zu sein ist so eine Modeerscheinung ist das ist eigentlich auch nicht der richtige Begriff, Modeerscheinung ist nicht der richtige Begriff, aber es hat schon ein bisschen auch was mit Lifestyle ja. und eigene Performance und so zu tun, wie viel mute ich mir zu und so weiter. Also ich, ich empfinde da so ein bisschen auch so diese, ja, diese Leistungsgesellschaft.
0: Völlig und ist ja auch eine logische Konsequenz, wenn wir mal auf die letzten Jahre zurückschauen und diesen... Selbstoptimierungswahn, würde ich schon fast sagen, Wahnsinn. die ganze Zeit. Ja, also wie du sagst, nicht gestresst zu sein, ist ja schon eigentlich... Luxus. Ist ja, ja, und auch nicht mehr normal. Mm -mm. Ne? Also Leute, die nicht sagen, ich habe viel zu tun, ich habe mm -hmm. eine lange To-Do-Liste, mm -hmm. meine Kalender sind voll, die haben es, zumindest in der gesellschaftlichen mm. Wahrnehmung, die haben es drauf, die haben es geschafft, die geben Gas, die sind Leistungsträger.
1: Ja, dabei ist es genau andersrum. Völliger... Bullshit. Bullshit. So. Bullshit. Ich betone es nochmal. Genau.
0: Das erste Wort zum Sonntag ist gesprochen. So, und wenn wir uns Stress jetzt mal angucken, dann ist... Ein, ein Stressmoment oder die Definition von Stress, wann bin ich gestresst, wann bist du gestresst? Auch
1: oh, mir fallen tausend Situationen.
0: Richtig, das zum einen, vollkommen unterschiedlich. Jeder, jede von uns empfindet Stress anders. Ich glaube, die Erfahrung haben wir auch schon alle gemacht. Es gibt Menschen, die springen auf 110 Hochzeiten gleichzeitig rum, jonglieren irgendwie Job, Kinder, Karriere, was auch alles immer noch dazugehört und wirken aber nicht gestresst oder sind davon nicht gestresst. Und es gibt andere, die vielleicht in der Woche ein, zwei Deadlines haben und damit schon komplett aus dem Konzept kommen. Frage. Ja.
1: Woran liegt das, dass manche Menschen gefühlt so viel stressresistenter sind als andere? Ist das eine genetisch veranlagte Grundgeschichte? Es gibt einfach Menschen, die können mit sehr viel gut umgehen. Oder haben sie sich das antrainiert? Ist das eine Frage der Haltung? Haben die ein Resilienzcoaching gemacht? Was, was ist da los? Sowohl
0: als auch als auch. Also es wäre natürlich ein leichtes zu sagen, die Gene sind schuld. Ich bin halt so.
1: Das wäre ne? eigentlich eine gute Erklärung, aber ja. geht offensichtlich <lacht> nicht.
0: Also die Gene sind natürlich die tragen eine Mitschuld, wobei das klingt so negativ. Also ein Teil der Verantwortung liegt bei unseren Genen mhm. natürlich. Und auch da kann man nicht nur eine Generation zurückgucken, sondern meistens mehrere. Mhm. Stichwort Epigenetik. Da geht man ja davon aus, dass mehrere Generationen sich in unserem Genpool, wie wir heute hier sitzen, wiederfinden. Das ist sicherlich eine Ursache. Das andere hast du aber auch schon genannt. Ein persönliches Haltungsthema ein Thema von, wie bin ich erzogen worden, welche Glaubenssätze habe ich in mir drin, welche inneren Antreiber habe ich in mir drin. Also ganz viele Faktoren tatsächlich im Innen, die einen Moment für mich zu einem enormen Stressmoment machen. Es heißt aber, die gute Nachricht ist an der Stelle auch, ich kann daran arbeiten. Ja, ein Stück weit, nicht zu 100 Prozent. Wie gesagt, das sind dann die Faktoren, die, die halt da Gene sind. und lang gehegte und gepflegte Glaubenssätze, wobei auch an denen kann man natürlich arbeiten, dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es geht. Und an allem anderen, da gebe ich dir völlig recht, kann man arbeiten. Cool. Ist nicht die leichteste Arbeit, of course, aber man kann es tun. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu, zu diesem Stressempfinden, das sind Muster, die sind seit Jahrmillionen in uns veranlagt. Also wenn man früher in einer Stresssituation war und das hieße dann zum Beispiel im Angesicht des Säbelzahntigers zu stehen, dann mussten wir ja auch körperlich ganz schnell entscheiden. Ne? Das ist dieses viel besagte Prinzip von fight or flight. Also oh,
1: stell kämpfen, dich tot.
0: Genau, oder stell dich tot, ja, <lacht> genau. auch das ist eine Möglichkeit. Oder Freeze, ja, da gibt es auch die Möglichkeit. Also das heißt, die, die Millisekunden, die in uns körperlich ablaufen, wenn wir Stress empfinden, die sind schon, wie gesagt, seit der Steinzeit, wenn nicht sogar noch früher, in uns verankert. Und dagegen können wir auch gar nichts tun. Wir können nur diese ganzen körperlichen Reaktionen wahrnehmen. Und uns und unseren Körper und unser Stressempfinden dadurch immer besser kennenlernen. Mhm. Weil, jetzt frage ich dich mal, typische mhm. Stressreaktion, was passiert bei dir?
1: Mir wird heiß körperlich mhm. und ich krieg so ein bisschen so ein Kitzeln. Mhm. So. Und dann, was passiert sonst noch bei mir? Ich, also das sind so die körperlichen Reaktionen, glaube ich, mhm. wenn ich in Stress gerate. Und meistens meistens ähm, lege ich dann halt einen Zahn zu und versuche das alles noch unter einen Hut zu kriegen und habe dann im, im Nachgang ärgere ich mich, warum ich wieder so eng getaktet bin. Ne? Also bei mir schwingt mhm. dann immer gleich noch mit einher, auch so, ach, wie doof bist du eigentlich? Mach dir das doch nicht. Mach doch nicht drei Termine an einem Tag oder so.
0: Ja. Stichwort innerer Kritiker. Ja.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja, genau, völlig richtig. Also es wird einem heiß, der Herzschlag nimmt zu, und zwar spürbar. Ne? Manchmal ja. fühlt man dieses Pochen dann auch im ganzen Körper und gleichzeitig gibt es aber auch Körpervorgänge, die runtergefahren werden. Man hat keinen Hunger mehr, man hat keinen Durst mehr teilweise, in dem Konkreten Stressmoment und wenn wir jetzt wieder zurückgucken, die Situation, ich stehe einem hochgefährlichen Säbelzahntiger
1: gegenüber. Ja, ich habe keine Zeit für Hunger und Durst. Richtig, ja.
0: da geht es ja. eher darum, überlebt er oder überlebe ich. Ja. Frage, mhm.
1: wie lange dauert so ein Stressmoment? Ich meine, es <lacht> kann ja schon sein, dass ich irgendwie für zehn Sekunden keinen Hunger und keinen Durst habe. Ja. Kann auch mal sein, ich habe für zehn Minuten keinen Hunger und keinen Durst. Ja, aber selten, sehr selten habe ich einen ganzen Tag lang keinen Hunger und keinen Durst.
0: Richtig, da sind wir dann im absolut dunkelrotesten Bereich, den man sich vorstellen kann. Also wenn Stress zur Dauer wird, dann müssen alle Alarmglocken klingeln. Und es kann völlig richtig sein, dass wir tagsüber bestimmte Stresshöhepunkte haben. Auch das
1: kennen wir alle. Geht das vielleicht auch gar nicht ohne? Ich meine, man braucht doch auch so eine gewisse Energiewelle, die einen durch den Tag trägt, oder? Man ist doch auch mal energetischer, mal hat man ein kleines Mittagstief, dann kommt wieder, jetzt an, weiß man, oh, ich muss in einer halben Stunde irgendwie da und da sein, dann bricht wieder kurz der Stress aus, dann entspanne ich wieder beim Käffchen in der Sonne, so stelle ich mir das vor. Also so ist mein Leben, sage ich mal. <lacht>
0: genau, <lacht> <Geschichten>. <lacht> Schmankerl aus dem hefelschen Leben. Ja, völlig richtig und dafür gibt es auch tatsächlich einen Fachausdruck, mhm. das ist nämlich der Eu-Stress, ah. der gute Stress. Klingt komisch, ist aber so und beschreibt genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt Situationen, auch die sind für uns Stress, die geben uns aber genau den Push und die Motivation, mhm. die wir brauchen. Bestes Beispiel... Deadline. Muss ich Gas geben? Muss ich Gas geben, ja. muss ich mich jetzt noch mal ja. eine halbe, eine dreiviertel, wie auch immer lange Stunde konzentrieren, aber das pus pusht mich. Wenn diese Stresssituation permanent kommt und ich eigentlich aus diesem Stress gar nicht mehr rauskomme, dann kann es genau in das andere Extrem mhm. umschlagen, nämlich der sogenannte Distress, der böse Stress und auch den haben wir wahrscheinlich alle an der einen oder anderen Stelle schon mal erfahren, dann komme ich nämlich aus diesem Stresskreis gar nicht mehr raus. Also dann bin ich dauer angespannt, dann habe ich so eine innere Unruhe in mir und kann auch körperlich es gar nicht mehr ausgleichen. Also mein Cortisol-Level, körperliches Stresshormon, ist dann permanent am Anschlag und auch, ja, auf der hormonellen Ebene schaffe ich es gar nicht mehr, das gut abzupuffern und auszugleichen. Und das ist dann eben ja, auch schon Alarmstufe Rot, würde ich sagen.
1: Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Es gibt einen guten Stress, der Eustress. Der ist eher so wellenmäßig und ich habe danach auch wieder Entspannungsphasen. Yes, der ha? pusht mich, dass ich vorankomme, dass es das läuft. Und dann gibt es aber auch den Distress, der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es keine Erholungsphasen gibt, habe ich das richtig verstanden, und dass der Cortisolspiegel einfach nicht mehr abfällt, sondern permanent auf einer unguten Höhe bleibt.
0: Richtig. Und letzte Ergänzung, dass die Person, die sich in diesem Zustand befindet, vor lauter Stress gar nicht mehr den Ausweg sieht. Und das sind dann auch zum Beispiel Menschen, die ins Resilienzcoaching kommen. Die Lösungen und die Ressourcen, die haben die alle.
1: Aber sie haben keinen Zugriff.
0: Genau, sie sehen sie nur gerade einfach nicht. Also sie sind so in diesem Hamsterrad, dass die überhaupt nicht mehr wissen, ja Moment, wie, wie drücke ich denn auf die Bremse? Und eigentlich, wenn man sie dann mal abholt, einen Cut macht, meta wie auch immer, aber Hauptsache aus diesem Han Hamsterrad sie rausführt, dann wissen sie eben auch, ah ja, stimmt, natürlich kann ich das. Nur wie gesagt, in dem Moment blind vor mhm. lauter Stress. Okay.
1: Jetzt haben wir viel über Stress gesprochen und wollen ja aber auch über Burnout sprechen. Ist jetzt der Burnout der dritte Stress bei eu Dis- und Burn-Stress oder was ist mit dem, was ist mit dem Burnout? Burn-Stress finde ich auch einen schönen Begriff, ja. Jein, also
0: natürlich hängt Burnout mit Stress zusammen, denn Burnout bedeutet übersetzt ausgebrannt sein, leer sein. Müde sein, naja, eigentlich sehr müde sein. Ne? Also es ist wirklich diese vollkommene Erschöpfung. Und es ist klar, zu der gelange ich, wenn ich eine lange, lange Zeit einen hohen Stress hatte.
1: Also viel Distress.
0: Ja, sehr, sehr viel Distress. Die, die ganze Burnout-Forschung ist natürlich heute auch ähm, ja, aus besagten Gründen auf dem Höhepunkt. Also Burnout ist inzwischen ein Feld und auch ein Krankheitsfeld, das extrem erforscht wird, was gut ist, weil lange wurde Burnout ja nicht, oder Menschen, die gesagt haben, ich habe einen Burnout, die wurden nicht für voll genommen. Also ganz schlimmer Zustand, weil wenn man sich jetzt gleich überlegt und ich werde es euch ja auch vorstellen, wodurch Burnout sich auszeichnet und was da am Ende der Fahnenstange mit den Menschen passieren kann, dann war es lange Zeit fatal das nicht ernst zu nehmen und den Menschen nicht die nötige, auch medizinische und psychologische Unterstützung zu geben. Aber Burnout ist
1: eben noch mal eine ganze Schippe mehr mhm. als nur Stress. Stress. Dann nimm uns doch mal mit. Ich weiß auch, du hast so einen Zwölf kreis für uns dabei. Mhm. Magst du uns den mal vorstellen? Mhm.
0: Also dieser Zwölfphasenkreis oder dieses Zwölfphasenmodell stammt von einem deutsch-amerikanischen Psychologen, Herbert Freudenberger. Und der hat bereits in den 1970er Jahren, muss man sich mal vorstellen, das Thema Burnout beobachtet. Jetzt nicht wirklich untersucht, erstmal beobachtet, weil er gesehen hat, okay, es gibt ehemals motivierte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, deren Leistung rapide nachlässt. Und die er im Zuge seiner psychologischen Betreuung nach paar Monaten überhaupt nicht mehr wiedererkannt hat. Und hat dann eben sich überlegt, okay, Momente mal, was ist denn die Ursache dahinter? Hat sich dem gewidmet und daraus ist dann eben dieses 12-Phasen-Modell entstanden... Anhand dessen man, finde ich, ganz gut nachvollziehen kann, wie ein Burnout entsteht und mhm. welche Abstufungen es davon gibt.
1: Ich bin gespannt.
0: Bevor ich das vorstelle, ist mir noch eine Sache auch wieder extrem wichtig zu sagen. Ich habe dieses Modell das erste Mal im Zuge meiner Ausbildung kennengelernt. Resilienz-Coach-Ausbildung. Ganz genau. Und ihr werdet jetzt gleich merken und auch du wirst merken, in der ein oder anderen Phase findet man sich vielleicht selbst wieder. Oder es kommen einem Dinge in den Kopf, wo man genau so reagiert hat schon oder sich verhalten hat. Das heißt nicht, dass man ein Burnout hat oder dass man in Gefahr steht, ein Burnout jetzt sofort zu haben. Es heißt aber doch, dass man vielleicht genauer mal hinschauen sollte und gut auf sich auf passen sollte, wie man denn dauerhaft mit Stress umgeht und um da dann eben früh entgegen das nur vorne weggeschoben, weil ich hatte, wie gesagt, den Effekt bei mir, als wir diese zwölf Phasen durchgegangen sind, dass ich mir dachte, um Gottes Willen war mir ja gar nicht bewusst, was da teilweise schon los war bei mir oder wie ich mit gewissen Situationen umgegangen bin.
1: Mir geht gerade eine Frage durch den Kopf, die können wir aber auch gerne im Nachgang dann quasi besprechen, nämlich wer diagnostiziert wann einen Burnout? Weil genau das wäre ja jetzt die Frage, wenn wir dieses Rat nehmen und uns selber da erkennen, ob wir uns diesen Burnout sozusagen selbst diagnostizieren, was jetzt, glaube ich, nicht die richtige Vorangehensweise wäre. Aber da können wir vielleicht nach dem Rat noch mal schnell drauf schauen.
0: Ja, oder können wir auch jetzt machen. Ja, gut. Gerne. Also in der Regel gilt, wenn... Ich merke, dass es mir langfristig nicht gut geht und wenn ich körperliche Symptome merke, wie Abgeschlagenheit, wie ja, chronische Erschöpfung, Schlafmangel, das sind so die Klassiker eigentlich, die für ein Burnout, Klammer aufsprechen, können, Klammer zu, die es nicht unbedingt tun müssen, dann wäre mein erster Gang, immer zum Arzt zu gehen. Erstmal zum Hausarzt zu gehen, die Situation dazu besprechen und idealerweise, ich meine, auch Hausärzte sind keine geschulten Burnout-Experten, wie sollten sie es auch sein, aber die Hausärzte haben dann eben die Möglichkeit, jemanden weiter zu überweisen, entweder zum Psychologen oder je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist, tatsächlich auch zum Psychiater. Das wären so die Fachkreise, wo ich sagen würde, da ist jemand mit. Entweder schon diagnostiziert im Burnout oder vermutet im Burnout absolut an der richtigen Stelle. Okay. Nicht im Coaching.
1: Und nicht in der Selbstdiagnose.
0: Nicht, genau. Auch da wieder Wort zum Sonntag, zweites Ausrufezeichen. Nicht in der Selbstdiagnose. Gut, dann machen wir jetzt den Weg frei für Herrn Freudenberger. Für Herrn Freudenberger und Phase Nummer 1. Ja, in Phase Nummer 1 stecken Menschen, die den Zwang haben sich zu beweisen, ihre Sachen besonders gut zu machen. Also, natürlich ist da Fokus erstmal Arbeitskontext, kann ja aber auch alles Persönliche sein. Oh, ich könnte mir auch vorstellen, dass man das als Elternteil hat und so weiter. Richtig. Also, Phase 1: so ein bisschen der übersteigerte Ehrgeiz und Perfektionismus. Und da ist genau das. Sie grenzt da, mich. Ja, sie grinst mich jetzt breit an und das nicht ohne Grund. Genau, also ich glaube, in dieser Phase steckten, stecken wir phasenweise alle. alle drin. Zumindest, wenn wir die Antreiber dementsprechend haben oder auch die Glaubenssätze. So, das Ganze wird jetzt in Phase 2 ein bisschen intensiver, ein bisschen gehäufter, ein bisschen übertriebener. Also es steigert sich einfach. Phase 2 ist erstmal nur ganz simpel gesagt die, die Steigerung von Phase 1 und ich bekomme immer mehr das Gefühl, ich muss alles selber machen. Ja Delegieren ist nicht meine Verantwortung, ich will es ja auch besonders gut, respektive perfekt machen, also behalte ich die Zügel auch schön in meinen Händen. Das führt dann zu Phase 3, in der ich anfange meine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen mhm. und hinten anzustellen, sondern mich immer nur und fast schon getrieben darum zu kümmern, dass ich eben immer noch alles im Außen und alles für andere perfekt mache. Und dann ist ja völlig klar, dass ich selber schon anfange, hinten runterzufallen. Meine eigenen Bedürfnisse sind nicht mehr so wichtig, Teilweise fängt es da auch schon an, dass ich meinen Lebensstil umstelle, in den meisten Fällen ungesünder, dass ich weniger schlafe, dass ich unregelmäßig esse oder dass kein ich so, keinen Sport mehr. Kein Yoga, kein, kein Meditieren. Yoga. Richtig, genau. Also ich schraube das runter, bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, was mir eigentlich helfen würde mein Stressfass wieder ein bisschen oder mein Energiefass in dem Fall wieder ein bisschen aufzufüllen. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt im Umfeld, ist ja logisch. Also jeder, der irgendwie in, gut, in einem guten Netzwerk unterwegs ist, wird dann in die Situation kommen, dass es genau diesem Netzwerk auffällt, dass man eben Dinge vernachlässigt, dass man vielleicht schon erste Fehler anfängt zu machen, die man vorher nicht gemacht hat, Dinge vergisst all diese Dinge und das Umfeld fängt an, mich darauf anzusprechen, damit kann ich aber überhaupt nicht mehr umgehen. Also ich fange an, entweder direkt in den Konflikt zu gehen und zu sagen, was für ein Bullshit, um das Wort nochmal in den Mund zu nehmen, das ist nicht so, das bildest du dir alles nur ein, also das zu negieren, was mein Umfeld ja völlig richtigerweise wahrnimmt oder ich gehe gar nicht erst in den Konflikt und fange immer mehr an, einen Bogen um diese Menschen zu machen. Versuche also, mir meine guten Korrektive
1: sukzessive auszuschalten. Kein besonders hilfreiches Verhalten.
0: Nicht wirklich. Und wenn wir uns überlegen, das ist erst Phase 4, mhm. dann kann man sich auch vorstellen, was jetzt so in den nächsten Phasen noch kommt und... Also da könnte man schon sagen, die Ampel ist so langsam im dunkelgelben Bereich. Phase Nummer 5 ist für mich persönlich schon der, Ums der Umsprung ins Rot, weil da fange ich an, meine eigenen Werte umzudeuten. Dinge, die mir wichtig waren, Herangehensweisen, die mir wichtig waren, Menschen, die mir wichtig waren, haben für mich keine Bedeutung mehr. Also ich, ich schraube mich selber um, um eben immer noch alles geben zu können und darüber hinaus die bekannte Extrameile zu gehen mhm. und fange an, mich selber zu belügen, zu belügen, zu manipulieren, ja also an mein ureigenstes ranzugehen, um eben noch leistungsfähiger zu werden. Das ist die fünfte Phase. In der sechsten Phase fange ich dann, auch an, meine Probleme zu verleugnen. Also ich falle in eine Form von Zynismus, Polemik. Das ist auch ganz oft was, wo man im Umfeld dann erkennen kann, okay, da ist wirklich Alarmstufe rot so langsam angesagt, weil diese Person vielleicht noch sich die Wahrnehmung von außen anhört, sie aber sofort eben durch sarkastische, verbitterte Kommentare abtut. Das eben ganz oft ein, ein Zeichen, wo man sagt, die Leute sind, die stehen eigentlich mit einem Fuß im Burnout schon mhm. drin. Und natürlich, wenn wir jetzt sagen, klar, diese zwölf diese Phasen sind natürlich zum einen für die Person selber extrem hart und schwierig und wichtig, aber auch zu wissen, genauso kannst du es ja aufs Umfeld bezeichnen, oder? Ja, aufs Umfeld münzen, weil auch wenn ich jemanden habe, der in meinem Umfeld ist, der sich so verhält oder bei dem ich das bemerke, ist ja für mich auch extrem schwierig,
1: mit dieser Person umzugehen und an diese Person überhaupt noch zu ran, ranzukommen. Spätestens in Phase 5, wo die Person dann ja eh beschließt, dass der Kontakt wahrscheinlich gar nichts mehr taugt, stelle ich mir das besonders herausfordernd vor.
0: Und was es noch schwieriger macht, und da wären wir bei Phase Nummer sieben, ist, dass sich diese Personen dann immer mehr zurückziehen von allem. Also, das ist dann auch der Switch im Arbeitsleben zum Beispiel. Die Personen fangen an, immer öfter krank zu werden, die machen nur noch Dienst nach Vorschrift, die wirken ja schon so ein bisschen leer und apathisch, nehmen an keiner Unterhaltung mehr teil. Also das ist so der Krebs, der sich ins Schneckenhäuschen zurückzieht. Kommt in, in Phase 7 und in Phase 8 haben wir dann auch tatsächlich ja, den, den Gipfel eigentlich, wobei der Gipfel ist ja immer noch nicht erreicht, du kannst sagen, die Leute sind dann eigentlich schon verhaltens- und wesensgeändert. Also das hat nichts mehr mit der Person zu tun, die er oder sie irgendwann mal war, sondern es ist wirklich diese, diese Apathie, diese Emotionslosigkeit, die die Leute ausstrahlen, wenn man sie überhaupt noch zu Gesicht bekommt. Und da kann man eben auch sagen, also da ist schon längst Alarmstufe dunkelrot eigentlich. Und dieses ganze Verändern bleibt natürlich von den Personen selber auch nicht fern. Also die merken ja dann auch irgendwann dass was mit ihnen passiert, gegebenenfalls nicht stimmt. Und deshalb wird die Phase 9, die nach diesem ganzen Verändern geschieht, als sogenannte Depersonalisation bezeichnet. Heißt, ich habe als betroffene Person selbst irgendwann das Gefühl, nicht mehr ich selbst zu sein. Ich kann das aber auch gar nicht mehr steuern. Also ich bin dann so gelähmt und so ausgebrannt schon an dem Punkt, dass ich auch gar nicht mehr den Willen aufbringen kann und möchte, wieder zurück zu meinem alten Ich zu kommen. Und das führt natürlich, kann man sich glaube ich, auch gut vorstellen in der zehnten Phase zu dieser kompletten inneren Leere, die mhm. wahrgenommen wird. Also da ist einfach nichts mehr da. Von mir ist nichts mehr da, von meinen Werten ist nichts mehr da. Mhm. Im schlimmsten Fall ist auch von meinem Umfeld nichts und niemand mehr da. Es hat
1: sich alles aufgelöst. Das hat
0: sich alles aufgelöst. Die Frage ist, wofür eigentlich? Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und was da auch anfangen kann, kann natürlich schon in früheren Phasen kommen, wird aber je intensiver, desto höher wir auf dieser Skala gehen, sind Panikattacken, sind Phobien, sind Angstzustände, also völlig irrationale, auch körperliche Reaktionen, die man halt vorher nie hatte, die sich aber aus diesem ganzen Hergang extrem gut auch medizinisch erklären lassen. Und in der vorletzten Phase kommt dann das, was man auch als Erschöpfungsdepression bezeichnet. Man ist einfach völlig am Ende, man weiß nicht mehr, wohin mit sich und der Welt und ist, ja, ist am Ende, am Ende seiner Kräfte und am Ende überhaupt seiner, seiner vielleicht auch Motivation, wobei die ist schon längst flöten gegangen. Also es geht einfach nichts mehr. Und dieses Es geht nichts mehr, ist dann die. Phase Nummer 12 und das sind dann wirklich Zustände, wenn man von Personen hört, ich, ich konnte morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen, ja. ähm, ich bin am Schreibtisch gesessen und einfach umgefallen. Mhm. Das ist dann wirklich Game over, wo man sagt, okay, das ist ein ganz klares Burnout. Schon vorher würde ich persönlich sagen, also selbst ab Phase 6, bis zwölf würde ich sagen, Leute, sucht euch Hilfe, ihr müsst da unbedingt rauskommen. Aber klar, die zwölfte Phase ist dann wirklich die, die absolute mhm. Erschöpfung, wo man eben, wo, wo auch der Körper irgendwann aufgibt. Ne? Also das muss man ja sagen, Wunderwerk Körper, der trägt uns durch all diese Phasen, aber selbst der hat irgendwann die Schnauze voll und sagt: So, ich kann nicht mehr. Mhm.
1: Ende Gelände. Jetzt hast du aber gerade auch gesagt, es gibt einen Weg raus. Ja. In jeder Phase, habe ich das richtig verstanden? Er wird
0: natürlich immer schwerer, je höher die Phase ist, in der wir uns befinden. Aber klar, den Weg raus, den gibt
1: es immer. Und wo und wie gehe ich den Weg raus an? angenommen, ich habe das jetzt erkannt, ich erkenne mich, ich erkenne vielleicht auch, dass ich, ich weiß nicht, ob man immer so direkt sagen kann, ich stecke in Phase 7, aber vielleicht kann man mhm. sagen, boah, ich habe irgendwie Phase 3, 5, 8 und so schon mal gefühlt erlebt, gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da eine, eine gewisse Neigung dazu habe und ich möchte jetzt dagegen wirken. Was mhm. mache ich jetzt?
0: Schritt Nummer 1 wäre für mich, und das ist ja sowieso mein mein Glaubenssatz Number One: Reden. Reden hilft. Und zwar, natürlich kann ich mir vorstellen, ist es extrem hart, sich da zu öffnen. Und deshalb würde ich bei den Menschen anfangen, die mir lieb und wichtig sind und wo ich weiß, da kann ich mit allem ankommen. Die werten nicht, die hören sich das erstmal an, die unterstützen mich und versuchen mir dann natürlich auch Hilfe anzubieten. Das wäre erstmal Punkt 1. Und natürlich sich dann zu informieren, wo kann ich gezielt Hilfe bekommen. Natürlich kann ein Weg ins Coaching eine Möglichkeit sein. Nur, und du weißt es selber aus Erfahrung, wir sind keine ausgebildeten Ärzte, wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, wir sind keine ausgebildeten Burnout-Experten. Das heißt, wir wären eigentlich nur der Zwischenschritt. Auch wir könnten natürlich uns das anhören, auch wir könnten unterstützen. Letztlich wäre unsere Aufgabe aber weiter zu verweisen an Ärzte, an geschultes Personal, was sich eben damit auskennt, an Psychologen, Psychologinnen. Und das wäre letztlich der Schritt, der vor allem in den, in den oberen Phasen den Personen am besten hilft. Letztlich auch sowas wie Kur oder Reha. Ja. Weißt du, einfach mal raus aus allem, gezielt und ganz oft, also es waren tatsächlich auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen in meiner Ausbildung, die ein Out hatten, mhm. bei denen es auch diagnostiziert wurde. Und die waren, also teilweise ein, zwei, drei Monate waren die raus. Ne? aufgehört zu arbeiten, auf jeden Fall kannst du ja auch nicht mehr in den, in den höheren Phasen, also aufgehört zu arbeiten, Tapetenwechsel, die Kur oder Reha, am besten auch örtlich ganz woanders gemacht, auch mal den Cut zu Freunden und Familie, dass die Menschen lernten, lernen konnten, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren und sich selbst überhaupt mal wieder zu spüren und wahrzunehmen, ne? die ganzen Bedürfnisse, das wird ja alles runtergefahren, ich habe ja überhaupt keinen
1: Gefühl, mehr für, Gefühl mehr für
0: mich und meinen Körper. Und das alles wieder zu lernen, das ist möglich. Und ist auch Gut. heute, Gott sei Dank, und ich glaube, auch da werden wir, hoffe ich, werden wir noch einige Schritte gehen, ist auch heute gesellschaftlich immer mehr anerkannt und wird ja auch dank vieler Politiker, Politikerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, immer mehr thematisiert, also es ist ja kein Tabuthema mehr mhm. und auch das wäre jetzt wieder mein Wort zum Sonntag und mein, mein Appell, ich hoffe sehr, dass es auch nie mehr so weit kommen wird, sondern dass der Umgang mit Depressionen, mit Dauerstress, mit Burnout für uns eine Selbstverständlichkeit wird.
1: Ich würde das gerne noch ergänzen um den Wunsch, dass wir es schaffen, es gar nicht mehr die Menschen dorthin zu manövrieren, dass ja, wir das unternehmenskulturell <lacht> und so weiter uns einfach auf einem gesünderen Level wieder bewegen und nicht diesem permanenten Leistungsdruck so arg unterliegen, wie das einfach in den letzten Jahren gefühlt halt immer schlimmer wurde auch.
0: Und das ist ja, also bin ich völlig bei dir, nur leider sprechen, ohne jetzt hier die Pessimistin raushängen zu lassen, nur leider sprechen die Zahlen echt gegen diesen Wunsch. Ne? Also auch wenn man sich die letzten alleine zehn Jahre anguckt, wie krass der Anstieg war an Stressausfällen, an Dauererschöpfung,
1: das ist schon erschreckend. Ja, dann denke ich mir trotzdem, muss doch irgendwann der Zenit erreicht sein, weißt du. Und ich ja, ich meine die, die Bewegungen in den Unternehmen, und das kriege ich viel auch von meinen Banken mit, was das Thema Gesundheitsmanagement angeht, was das Thema Resilienz, Resilienz Stress, Burnout-Prävention angeht. Da wird immer mehr gemacht und ich finde das gut. Ich verfolge das mit wirklich einem Lachen, weil ich mir denke, ja, das ist die richtige Richtung. Wir müssen da schon von Grund auf der Sache an die Wurzel gehen und nicht immer nur die entsprechenden Symptome dann behandeln. Dann ja. ist es zu spät oder nicht zu spät, aber es ist ein viel anstrengenderer Weg, dann wieder da rauszukommen und ja, deswegen, ich bin immer für Wurzelbehandlung. <lacht> Außer beim Zahn, <Zahnarzt. lacht> Außer beim Zahnarzt, genau. Cool. Anna, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild bekommen davon, was Stress und Burnout unterscheidet, worauf wir achten können, was wir tun können, wohin wir gehen können, wenn wir das selber bei uns irgendwie feststellen. Gibt es noch was, was du abschließend ergänzen möchtest zu deinen Ausführungen?
0: Ich merke bei mir gerade wieder, den Effekt, den ich das erste Mal schon gemerkt habe, als mir diese zwölf Phasen begegnet sind, natürlich bringt dieses Thema eine Schwere mit sich und eine Ernsthaftigkeit. Die möchte ich natürlich einerseits so stehen lassen, andererseits möchten wir ja auch die Folge nicht so ja, ernst und schwer beenden. Deshalb vielleicht einfach nochmal der Appell an uns beide selbst, aber auch an euch da draußen, Achtet einfach gut auf euch, achtet gut auf alle, die euch lieb und wichtig sind und wenn ihr das Gefühl habt, entweder bei euch selbst oder bei irgendjemandem anderen Tendenzen zu erkennen, dann redet drüber.
1: Genau. Nehmt euch eine große Tasse Tee, ein Chappuccino oder Late Machacho, wie wir immer so schön sagen, um hier mal ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Oder ein Prosecco, wenn es gar nicht mehr anders genau. geht. Und dann äh, macht einfach den Mund auf und horcht, was in euch ist, was andere auch dazu sagen und unterstützt euch gegenseitig.
0: Ein schönes Abschlusswort, ein schönes Wort zum Sonntag. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt's ganz gut, passt auf euch auf.
1: Und bis ganz bald. Bye Wir bye. freuen uns. Ciao.